0: 大家好，我是西西福西。很高兴在这里给你听到。我是从一月一号就开始考虑这期的这个选题啊，本来是觉得新年新气象嘛，肯定又有很多朋友开始做计划、定目标、立 flag。然后，如果有谁今年的目标是想脱单又苦于没有渠道的话，那我可以贡献这样的一期测评来给大家一些灵感。结果上周因为有事儿焦头烂额的也没顾上，就导致我这个新年开箱不得不往后推了一周。呃，我这期全部的脱单渠道呢，是我在研究了身边同龄的亲友，还有我自己的这个经历的基础上整理出来的。之前不是有朋友觉得说我不成功是因为我的渠道不靠谱嘛？正好呢，我就顺便在这儿讲讲我在各个渠道里面遇到的形形色色的人。我总结的第一大类最常见的情侣组合呢，就是在现实生活中有交集，然后自然发展出来的那些人，比如说各个时期的同学啊。呃，校友啊，同事、合作伙伴，或者是一些固定的爱好圈子里面有交集的这些，这种渠道我觉得是最靠谱的，成功率最高，被骗被扎的可能性也最低。就是因为现实中有交集，比较方便制造相处的机会嘛。而且因为有共同的圈子，一般来说就是比较知根知底。就算要变心、出轨、分手，他也得有所忌惮，不至于说太过分。我身边的好朋友里面走这个路子的人呢，要占到一半以上。我本来也没觉得会有这么多，我是昨昨天真的列了一下名单，挨个数了数，然后我发现差不多就有这么高的一个比例了。然后往往走这个路径的人吧，他很大一部分都是英年早婚型的，基本上就是刚毕业或者刚上班，选好目标，相处差不多了就接了。我虽然很羡慕他们这种就是在懵懵懂懂的年龄里面能遇到美好的爱情，然后也没多想，可能很自然的就把自己交出去这种人，我觉得在婚恋这个维度上，他们可能是比较幸运的。那我自己在上学的时候遇到的男生呢，多多少少会让我觉得有点幼稚吧。再加上我年轻的时候对自己的女性特质是有点排斥的嘛，所以大部分的男同学都被我处成了哥们儿。然后有时候也会开玩笑说，早知道后面脱单这么难的话，还不如当时擦亮眼睛，提前预定一个靠谱的。但是也不好说一时的靠谱是不是就是一世的靠谱，因为我最近发现的另外一个问题呢，就是人生太漫长了。如果你遇到另一半的时间太早呢？想要成功维系下来的难度就会指数性的上升。我去年碰到过几个离异的人，我感觉都是这种路子，就是中年觉醒，然后出来寻找人生第二春这种。比如去年认识的一个儿，今年也有四十多了吧。他说他刚离了有两年，孩子上幼儿园，然后是跟着前妻。他跟前妻是同学还是校友吧，反正前妻要稍微大一点，是主动追的他。他说他当时啥也不懂，有人喜欢就挺高兴的，就跟人家好了。然后等到一毕业呢，他进了一个大央企，他前期去当了老师，然后两个人觉得安定下来嘛，就顺理成章结婚了。而自己呢是特别爱玩、爱社交的那种人，但他前期是喜静不喜闹，而且女的嘛，就是总会被默认说要多顾家里啊，多看孩子呀、啊、什么。而且他是老师，他还要备课，所以每次小 R 出去的时候呢，他前期都会在家待着。然后后来后来就是突然有一天 ，R 就觉得。这种日子我不想过了，我要找一个陪我能一起玩的人。我跟小儿只吃过一次饭，他当时给我看他手机里面几个前任的照片，就都是在离婚之后相处的一些女孩子，二十出头的小网红吧，小小空姐、小网红那种风格，有的是天然的好看，有的是调整过的痕迹。然后我问他这几个怎么没继续发展呢？他说有的嫌我有孩子啊，有的是有点绿茶什么的，说是哎也不好找。我说那你找的就是这个绿茶风，你还嫌人家绿茶？他说：“你说的对，我得提高自己的鉴茶水平。”那天我是觉得他说话挺有意思的，然后一直在嘎嘎的笑。他就说我不严肃，说我是嘲笑他。临走的时候，他说：“下次叫你出来吃饭，你吃不吃啊？”我说：“吃呗，为啥不吃？”他说：“行，你这一晚上可算说了这么一句认真的。”然后回去以后呢，我联系过他两次，但这两次呢，我都觉得他不是很热情。后来可能隔了有十来天吧，我问小孩：“我说你不是说要叫我去吃饭吗？我的饭呢？”然后他说：“那我有女朋友了呀。”我当时以为这是个借口，就俩人还假惺惺的就互相祝福了一番。直到过了两天，我看见他发的朋友圈，也是跟一个年轻女孩搂在一起的一个自拍。我当时就心想：这男的要脱单也太容易了吧，也太快了吧。然后我就发给我闺蜜看，她说：“这么大人了还离过婚，还这么着急晒新恋情，这种人不适合你。”我觉得这个安慰还挺有效的。不过这件事给我的思考，其实在于说，女性从二十岁到四十岁，她大概率是一个逐渐成熟、稳定，然后越来越以家庭为重的那么一个过程。但是男性呢，他是不是会不会是翻过来，或者会不会说他就是至死是少年那种感觉？当然也不必于过于悲观吧，还是有很多至今为止我身边这些关系维系的还挺好的人。嗯，在这儿呢，我想举几个比较不常规的线下渠道，帮大家拓展一下思路。就比如说，我的闺蜜之一是在当伴娘的时候认识了当时的伴郎，然后现在结婚了。然后我的一个大学同学呢，是在跟其他同学、其他学校的联谊会上，然后跳到了自己的老公。我还有一个大学同学是坐滴滴顺风车的时候勾搭上了司机，现在也成了她老公。然后我有一个研究生同学，他是在跟其他同学组的狼人杀的局里面认识了现在的媳妇儿。我还有一个前前同事，他是在同学组的网球局、飞盘局和酒局里面分别认识了三任女朋友，这个就属于高手。呃，另外还有一个同事，他是在图书馆自习的时候被陌生的男同学搭讪，然后后来结婚了。总之就是说，展开想象的翅膀，也不必拘泥于形式，爱情其实可能出现在任何转角。但如果像我一样，就是生活的各个转角都找遍了，你确实啥也没找到，那就可以去试试第二类渠道。我把它们呢统称为相亲，呃，包括各种亲朋好友介绍的呀，也包括一些线下婚介所之类的。这种形式最大的特点呢，就是目的性比较强，简单直接。单个的效率一般是最大化的，但是缺点呢就在于这类介绍人他手里的样本量不会太大，所以其实匹配度未必有多高，反而呢有的时候可能会碍于情面不好拒绝，或者说碍于可选的范围过窄就觉得要不先凑合一下。相亲我也不是没想过，我刚上上班那会儿有一个特别热衷于介绍对象的朋友，过连着介绍了好多个人，一个比一个神。那既然回顾到这儿了，我就点点这些多年不见的老朋友，因为他们是另外一套系统嘛，我就不按那个字母排了。我准备叫他们东南西北中。先说这个小东呢，是个东北的高个子男生，嗯，有点驼背，我记得非常哀的一个哀人，就是整个人是木木的那个状态。我见他的那天，是我同学和他当时的男朋友，加上我和这个小东，我们四个人一起去吃饭。然后吃了，可能也就刚半个小时，我同学就借故说有事儿要先走，就留下了尴尬的我和更尴尬的小东。那个时候我还没有什么约会经验，我当时觉得那个场景简直就是一个酷刑。当时具体聊了什么我已经完全没有印象了，因为已经毕竟快十年了嘛。但是我清楚的记得这个小东一共也没说几句话。然后我们吃完往外走，坐那个商场的扶梯下去嘛，他就走到我前面，离我好几节台阶那么远，因为他个子又很高，站得特别远。反正给我的感觉就是他在尽最大的努力在逃离我。其实我现在回去看的话，就是说像小东这样的人，不管我在任何场景认识他，我可能就他可能都不是我的菜。但是相亲的尴尬就在于说，介绍人给安排到这儿了，所以不去也得去。后来呢，我又见了小南，也是同一个介绍人。当时他正好过生日，然后小南呢是这个介绍人的老公的老乡。那天呢，反正跟我说的反正是说要趁那个生日的。机会像个亲嘛，条件啥的，反正也都提前说过了。但我不知道他们怎么跟男生说的。反正到场以后呢，他们还特意把我跟这个小南安排在一起挨着做。那场局就还挺奇怪的，按说是我的朋友生日嘛，但是在场的除了我，其他的都是南方那边的朋友。所以整个这个聚会的过程里面，大概有百分之八十的时间，他们都在说他们南方的家乡的方言。是很难懂的那种，我是真的一句也没有听懂，所以我就只能跟我同学在单独说话。后来回来以后，我朋友还转发了一个在场的另外一个女生的微信，想问我的反应。那个女生说的是，呃，他俩应该互相没看上吧？我看全程几乎都没有什么交流。我说大姐啊，这是认真的吗？她他,他们说的字我一个都听不懂，我怎么交流？我觉得只能说人家没看上我吧，就人家都没想让我听懂他们在说什么。再后来呢，我就认识了小希。这次呢，我这个介绍人呢就吸取了经验，他说微信给你，你自己去联系吧。他当时给我的描述说，小西是一个九八五硕士，身材身材匀称，大高个，东北人，是他们公司最出色的程序员，没有之一。什么家境殷实什么的。我见面以后就发现，除了学校和工作是真的，其他全部都属于货不对版。我还特地微信问了我的朋友。我说明明就是矮胖西南人，家在农村，为什么要告诉我身材匀称大高个东北人还家境殷实？我到底是不是亲朋友？不带这么坑我的吧？他说啊，我也不是特别熟，反正这些也不重要。他说你数数看吧，可能是在那个小东和小南的对比下吧。我第一次跟小西见面，其实还算愉快。他当时就说了非常霸总的一句话，他说接下来呃一个月吧，你的每个周六我能不能都预定一下？我那会儿也傻嘛，也不懂什么拉扯之类的。我说行，我就答应了。后来相处了两三次吧，就是正常的吃吃喝喝、看电影什么的。然后就到圣诞了。然后那天他本来是想叫我出去喝酒吧，但是呢，就是基本上没有什么空地儿。然后他就说，那要不开个房间去喝？我心想这啥玩意儿？我说算了吧，本来就是个工作日，我就回家了。然后呢，就到了元旦了，他就叫他就叫我去家里面吃那个跨年的饭，好多人都在。吃完了以后呢，他的几个朋友就是要住在他家，因为当时我们是约定好说第二天要去那个京郊一起自驾游，然后说住在一起的话比较方便集合。但他当时租的那个房子肯定是住住不下所有人的，所以呢，他们就想了一个好主意，说让小西呢跟着去我家住。同志们想想这帮兄弟是真的够意思啊！我当时以我非常有限的恋商，我觉得也没法当面拒绝吧，太扫兴了。然后我就答应让他去了。然后去了以后呢，小西在我家就不是很老实，他就老想发生点什么。我呢就死活不同意，然后就这么僵持了很长时间，他也没办法，他就生着闷气自己睡了一觉。然后到第二天他就一直很不爽，所以整个交友的过程他都不怎么理我，然后走得离我特别远。然后后来呢又见过几次，每次他都还是想干点啥，因为是冬天嘛，经常在路上走着走着他就说什么太冷了，要不开个房间看电视去。我心想说，大哥，我看起来有那么好骗吗？关键咱这还是介绍的，你说这么不清不楚的，这算啥呢？后来到春节前吧，他就说他哪天哪天要回家，他说因为那个村里网不好，不一定能顺畅的联系到。我说好的吧。他说那我正好回去想一下我们的这个关系，我们的这个事儿。我现在去想这话，就这人真的还挺挺渣的。我当时也不是很懂，我就是觉得这话感觉不对劲儿，然后我还忍着挺大的冲动。才没有写一篇小作文去骂他。我现在想的话，其实我很感谢我当时没有写那个小作文，不然就显得更傻吧。后来回来以后，还是有保持一个基本的联系，然后但也没有什么实质性的推进。那会儿已经认识有两个多月了吧。然后介绍人实在看不下去了，就去找这个小西问嘛。他说：“诶，你们现在啥情况了？到底合适不合适？你要不行的话，赶紧表态，我这边还有别人要介绍呢。”然后这个小西呢，他就跟介绍人说。他说啊，我们就是朋友啊，现在先相处一下这样。后来介绍人就跟我说，让他滚吧，什么玩意儿？然后就给我发了一个照片，他说你看看这个，这个呢是小西的同事，是我们公司第二号的程序员。我说拉倒吧，我可谢谢你了，姐姐就好说歹说给推掉推掉了。然后再到后来呢，又加了一个小北，这小北呢也是个东北人，嗯，但是很怎么说阴柔吧。那会儿我在外地封闭培训，然后不方便见面，然后那小北就天天给我发语音唱歌呀，唱那个那会儿那个很流行的什么喵喵叫的那个，然后给我推荐大秘密的电视剧，然后老让我发照片，还经常喜欢在睡前给我打语音打视频什么的。就他是，我觉得他是很典型的比较粘人的那种人，会不停地问在干什么呀，大忙人又不理我了呀，睡了吗？晚安都不说一声哦，嗯、呃，好吧，晚安吧，就类似这样子的。然后我。我那个时候我还不认识他嘛，没有见过。反正连着几天以后，他就问我是不是对他不感兴趣，觉得我不是很热情。我说嗯，不好意思，要不就是等我回去先见一下再说。然后他就是说他觉得他接受不了，他觉得只有一直黏糊糊的这种才有利于这个关系推进。后来我都忘了我俩为什么没有继续联系了。然后再接下来呢，就到了重磅嘉宾小钟。我之前在忘了哪期里面，我有简单提告提到过他。其实小钟也是南方人，只是他出现的比较晚，然后就没有代号了，只有这个代号给他用了。小钟是我之前也是这个介绍人，他在读在职研究生的时候的同学，这人比我大半岁，当时也是发过来微信说让我们自己聊。一开始其实聊的还可以，然后就见了几面。这个人属于一开始你不觉得他有什么大毛病，但是越见得多呢，就越觉得这人有点墨迹，而且有点抠，反正就是经常让我不太舒服。因为我们是上班离的不太远，所以一般都是在我那个附近见面。但是他住的地方比较远，有时候我们下班，比如看个电影什么的，可能就没时间吃饭了，因为他要着急赶地铁回去。然后有时候呢，比如说他选的路边摊儿吃饭。就有有一次，比如说大冬天吧，在一个半开放的那种小店的门脸下面吃了一个酸辣粉儿还是什么的，然后我当时就觉得又冷又辣，我就想找个小店喝点热乎东西润润嘴。他就说什么啊，马上要没地铁了，要不就在路边买个饮料吧？就路边都是冰的嘛。然后有一阵子他说那个房子到期了，想换一个，但是单位附近的又比较贵。他就权衡了好久，发了我一个就租房子的那个链接。他问我说：“你觉得怎么样？价格合不合适？”我说：“合不合适的还是得你自己定吧，我也不知道你们那片儿是什么价格。”然后他跟我说：“嗯、呃，如果要是女朋友跟我一起分担房租的话，肯定要考虑女朋友的意见呀、啊。”然后我就一脸黑人问号。且不说我还不是你女朋友呢，你租个房子想让我去住，我还得给你分担房费，我又不是没有我自己住的地方。然后那两年是我刚换了工作嘛，那那那几个月非常忙，然后我就经常不知道几点能下班儿，然后呢，每次他就会给我很大的一种隐形的压力，他就是说，呃，不管你几点下班，我都会等你。这种有一次我记得已经选好了饭店，离我可能有十分钟的车程吧，我说你先过去等我吧，我完事儿了立马过去。然后他就说他要等下班过来接我，我说行吧，那就大概几点你打个车过来，正好拉上我，然后一起过去。然后结果呢？到点儿我差不多弄完了，我问他到哪儿了，他说你完事儿了吗？那我现在走，那我也没办法，我只能等着他。然后呢？结果发现他坐了地铁过来，而且走到了我们楼下。他说怕打车太堵，觉得地铁快。可是我楼下又没地铁，那我还是得打车去那个地方。然后我就当时现叫了一辆车，但是我们那个办公区嘛，本来晚高峰就很堵，所以我可能等了快二十分钟了才上车。我当时就很不爽，我不知道这个过来接我的意义是啥。后来反正就每次都是这样嘛。还有一次是选饭店，是在离我最近的那个地铁站旁边的对面的那个楼里面。然后我跟他说，先过去占座点菜。我说我弄完，我得弄手头的一个紧急的东西，做完了就能立马走。然后呢，他也不去，他就一直在给我发微信。他说：“你大概要多久啊？要不我就在那个地铁站的出站口等你吧。呃，我就在那个几号几号口哪个口吧？什么？你怎么样了？我快到了，你大概几点能出来？我就在哪个哪个口，你过来了看不见就敲我啊！就一直在发。然后我本来就着急在做那个东西，你你懂吗？就是特别烦人。然后而且我又不去坐地铁，非要在地铁口冷飕飕的等我干嘛呢？就就非常的没有意义。”而且后来我也不记得为什么，就是以上说的这些看电影、吃饭什么的，反正一半以上都是我出的钱。到后来呢，我觉得一直这么拖着呢，也挺不舒服的。反正当时认识了，可能得有三个多月了吧。他其实也没有表白或者明确的说过什么，但就是不停的缠着我。然后我觉得老拖着也不合适，我就找了个契机跟他说：“我说要不就先这样吧，我觉得也不是特别合适。”然后他当时好像说“好吧”还是什么，反正也没有拒绝。但是后来呢，我就发现他一直还在跟我说话，就老是给我同步他的生活。我当时是有点碍于那个介绍人的情面，我不想搞得太不好看嘛，所以也会回复，只是没有那么热情。然后可能大概有几个月的时间，就这个人时不时的，一直给我发微信，然后时不时的翻到我的历史朋友圈里面留个言、点个赞，然后在我的 QQ、微博、知乎。还有什么微信阅读，甚至百度网盘上，我都不知道他怎么找到的，就分别关注了我，然后要么给我点赞，要么给我留言。有的时候，比如说他在微信阅读上点完赞，他还要截个图再发到微信上让我看。就就那个气氛，慢慢的你就开始觉得有点恐怖起来了。然后我就把那些乱七八糟的地方能屏蔽的都屏蔽掉了。然后呢，我在微信上好好的跟他说过一次，我说我觉得讲的挺清楚的了，咱们也不是很合适。你觉得要是还能做个朋友的话，就留着；要不行的话呢，就只能删除好友了。他说别别别，我就是觉得你人好，当个朋友的这种。我说行啊，那就那就留着嘛。然后就他还是找各种理由说话。什么让我帮他找什么东西呀、啊？然后让我给他讲个什么东西啊？然后他甚至看到我们部门的部门招聘，然后问我说他自己来应聘行不行？我觉得就挺无语的。然后一到节假日什么的，他也会一直一直发，问我什么时候回家呀？就问问我各种行程安排。后来我朋友实在看不下去了，就当着我的面把他给删了。然后呢，他就开始一直申请好友，大概每个月至少要申请一次吧。然后我没办法，就把他给拉黑了。后来他就开始给那个介绍人发，至少一年也得问那么两次吧，说那个西西弗脱单了吗？他现在在哪儿上班呀？什么什么的什么之类的。后来那个介绍人也受不了了，就基本上不怎么理他。但是他不是有我手机号嘛？他有时候喝多了什么的也会发两句，最近怎么样呀？还是单身吗？你看我还有机会吗？就那些那些短信是 i message 嘛，我也不敢我也不敢点，因为点进去会显示已读，所以我都是在通知列表里面直接删掉。然后一直到去年吧，好像小钟还在问我的那个朋友啊，西西弗结婚了吗？我朋友说不知道，好久没联系了。他说你问问呗。我朋友说我俩闹闹掰了。他说为什么呀？然后我朋友就没有理他。就是我不明白他为什么做人一定要做到这个程度，把所有的人都烦死才肯罢休。我之前应该有讲过我做的那个噩梦，就是这个小钟追着我在房顶跑，然后我为了躲他，毅然决然的从房顶上跳了下去，当时就升天了。那这个事情给我的阴影还挺大的，因为我其实不确定他这种看起来疯狂的行为的背后，到底是一种坚持还是变态还是什么东西。我俩真的没有什么深刻的历史，连手都没有碰过，然后居然就能纠结这么多年，我觉得就很神奇。但这也是给大家一个。直北的一个相亲教训，就是不合适的话，早聚早散吧，该删删，该拉黑的拉黑。尤其是在发现了一丢丢那种诡异征兆的时候，我觉得没有必要碍于别人的情面，然后说非得。就是勉强维系什么的，就还有就是说要保护好隐私。你不确定对方是什么人的时候，尽量不要随便告诉别人你的电话、啊、地址啊、证件号这些东西。我一开始其实忌惮小钟，还有一个就是不敢直接闹僵的一个很重要的点，就是因为他知道我单位和家庭的地址。我当时也并不确定他会不会恼羞成怒或者做什么之类的。但还好后后来多年的实践证明，他只是一个语言的巨人，但是是一个行动的矮子。但是不光是我，我一个发小吧，也是单身了很多年。嗯、呃，他是被同学家长也介绍过很多很多个对象，就是完全跟他不搭嘎的那种。以前不是有个说法嘛，就是说别人给你介绍的人如果特别差的话，可能说明你在他心目中就是那个样子。然后我俩就每次拿这个梗出来笑。因为她现实生活中能找到的男朋友其实都还不错，但是她被介绍的就是一群牛鬼蛇神，然后又经常碍于情面不得不见嘛，然后见完能发展的比例本来就是微乎其微的，徒增徒增负担，还要多一堆解释和拒绝。不过我身边也有一些人，我觉得还挺厉害的，就他们感情经历也不是很多，但是呢，别人给介绍了一两个，可能处一处觉得还可以，也就顺利的结婚了，而且这种人还不少。我有个表亲也是母胎 solo， 然后家里在婚介所给找了个对象，觉得还行就结了，然后现在孩子都两个了，我感觉过得也还可以。我很佩服他们这些人的一个点，就是他们好像就特别有那种幸福的底气，就他根本不害怕自己选的不够好。我觉得如果是我的话，如果我只跟一两个人相处过，我可能会觉得不确定性太大了，就会很恐慌。我暂时还不知道这个是什么原理，我也不知道会不会有那么一天，就是我能变成他们那种充满确定性的人。而第三大类的渠道就是线上的渠道了，包括这些婚恋或者是交友为目的的这种 dating apps 啊，还有一些小程序啊、公众号，甚至是一些其他主题或者兴趣类的线上渠道。线上呢，我觉得最大的好处就是样本量足够的大，缺点呢就是鱼龙混杂，筛选呀、啊，或者是识别的判断啊这些成本都很高。而且由于这个网友跟网友通常在刚开始认识的时候，其实没有什么共同的社会关系，所以呢，这种连接就会比较微弱，很容易说断就断。我觉得这个也就是造成了现如今比较独有的一种社交 ghosting 的现象吧。然后，另外就是说，线上这种东西它很考验人性嘛，因为它总会给人一种哦，还有很多更好的在后面等着我这样一种错觉，所以它很容易会让人有一点不满意，就想要撤退，然后就等着下一个更乖。线上的渠道呢，现在基本上就是一个百家争鸣的状态，其实足以说明这个市场的需求是有多大的。我以自己的自己和自己身边朋友的经历做一个简单的测评嘛，呃。这些渠道中有一大类是以婚恋诉求为主的，大家也就习惯性的把它们叫做相亲软件，包括最早的那批什么百合网啊、世纪家园啊，还有后来一点的那个 marry you、牵手，还有更新生代一点的二狗、青藤之恋、陌上花开，呃、小蜜城、理想岛这些，还有一些可能更小众的吧，反正挺多的。像百合和世纪家园这种最老牌的一批，因为当年在电视综艺上打广告嘛，就搞得很火。这两个我没有用过，但是我身边有朋友注册过。大体上的模式就是，你可以在网上自己刷，好像是免费还是交很小的一笔会员费就可以。然后呢，也可以找线下的红娘去做更精准的匹配，当然这个收费就会更贵一点。然后是因为这些网站可能做的比较早，他当年没有划分出特别明确的用户群体，所以其实这个上面靠自己要筛的话，那个质量就很参差。后来据说是为了大力推广线下的模式吧，但是优秀的像嗯这个大城市优秀的男生又没那么多，他其实就会找很多婚托来冒充线下的会员。我有朋友的朋友是男生，就是去做过这种婚托。嗯，当时好像一度搞的是挺猖獗的，有很多公众号在曝光这个事情。而且他们体验很不好的一个点，是我朋友跟我说的，就是就算你只想用线上的模式，他还是会不停地发短信，假装说有一个什么什么样条件的男生对你感兴趣啊，请立马联系红娘，然后付一个电话号码。这种就是反正带来的用户体验就不是很好。到后来那个 marry you 呢，我很年很多年以前注册过，是因为当时我闺蜜的表哥在上面找到了他表嫂。然后我俩就下了一个来玩耍，嗯、呃，那年我记得是交个三十块钱还是多少钱啊？我有点忘了。然后他美其名曰是说做一个门槛作为筛选嘛，实际上咱就说谁家没有这点钱呢？这能筛出来个啥？那个软件的形式有点奇怪，我也不太记得具体怎么，但是反正好像是不区分地区可以聊天所以我记得当年有很多外地人加，我就非要聊几句，而且那些人质量也不咋地，我当时就觉得莫名其妙的。但是这个软件最恶心的还不在这儿，而是在于他们的红娘会不停不停的打电话。中途我还抱着好奇，我去过一次线下，他那个收费标准好像是什么三万九千八、六万九千八、九万九千八、十二万九千八，这么类似几个档，具体我不太记得了。那区分那个档次的标准呢，就是你本身条件怎么样，以及你想找的人你是否能匹配得上，反正大概说白就这意思吧。但它很 tricky 的一个点呢，就是它只保证每多久给你介绍一个，比如说每周都给你至少找一个人去见面，但是它并不保证说能给你介绍成功，所以我当时一下子就想起来以前百合和世纪佳缘那些婚托的事情嘛，就他们不就专门干这个的嘛。然后我就觉得这种东西就不是很靠谱，所以我当时就非常坚定的感谢并且拒绝了这个红娘，然后就想着说自己回去随便刷嘛。结果我就发现这个软件恶心到什么程度，就是我一登录我的红娘就会看到，然后他就会来骚扰我。然后那会儿大概每周可能都能收到一两个电话吧。后来没办法，我就注销了嘛，我就跟那个红娘说我有对象了。然后一直到两三年这个中间，我还是大概每两三个月就会接到一个新的陌生电话，然后说自己是 marry you 的。有一年我就非常生气，我说我已经订婚了，不要再骚扰我了，麻烦把我从那个名单上划掉吧。当时接线的那个人说：“亲，有对象也可以过来看看呢，我们这边有很多非常优质的男嘉宾，可能比您现在的选择好也说不定呢。”我说：“你听听你自己说的，这是人话吗？”他说：“嗯，不好意思打扰了。”然后一直到去年吧，我好像还是会很偶尔的收到一个短信或者一个陌生电话。然后我现在基本上听到就是 marry you 的那个麦这一个音节，我基本上我就挂断了，就非常的恶心。这都多少年了，好多好多年了，我也不知道我闺蜜的那个表哥是怎么格外幸运还是怎么着，我就感觉他用这个软件的境遇跟我们怎么完全不一样。然后去年我为了测评，我还注册过一次牵手，呃，其实意思上差不多。嗯，但是人员质量可能稍微好一点，因为我一共只用了几天，一般早期推荐的用户质量确实是会比较高嘛，所以其实我也没有一个完整的测评。呃、嗯，我后来还在另外一个帖子里面看到说，牵手里面的北京本地人是很多，这个应该是真的，因为它那个软件是有那个实名认证，它会显示身份证的前四位，所以幺幺零开头的这个应该是没办法撒谎的，当然我也没有特意在意这个点了，我只是确实看到有很多。呃，我为什么当时只用了几天这个软件就删了呢？主要是因为一方面，他跟 marry you 一样有那个线下红娘会联系我，这个就让我联想到了当年的阴影；另一方面呢，就是它会显示用户在线和查看的次数，这个就让我很烦，就让我觉得我的一举一动在被监视，在被视奸。然后我不知道你们还记不记得那个油腻的那个小易、e, ，就是亲我头发的那个人，他就是在牵手上见的。这个人当时跟我说呢。牵手的线下红娘还会给男会员匹配那种假日恋爱。什么叫假日恋爱呢？就是你出一些钱，你就可以挑一个女生去任何一个地方陪你度过几天的假期。然后呢，这个加引号的恋爱结束，你把它还回去就行了。大家可以自行体会一下这是什么东西。这个事儿我不知道是真的假的，是她跟我说的。然后我问她女生有没有这个服务，她说她也不知道。反正我对这个软件的印象就变得不那么好了。然后当时也是因为这个小易还有另外几个人吧，我能看到他们一直在查看我的资料，就看得我好烦，然后我就给注销了。嗯，二狗呢是我前几年用过一小段，当时它还叫单身狗，据说是腾讯还是阿里内部出来推出来的一个 app 吧。一开始用的时候用户质量还可以的，后来很快那个质量就下沉的比较严重。二狗也有线下服务，反正当年应该只有那个总部深圳那边是有有有线下的。现在的话我不太清楚，嗯、呃，但是反正当时没有人骚扰过我，嗯、呃。然后这个平台最大的特点，它是很多操作是需要花狗粮的。狗粮的话，可以靠充值获得，也可以靠每天登录领取。但是想花钱的人毕竟是少数的嘛，所以对大部分来说，就是这个狗粮是要靠登每天登录去累积的，所以它是来之不易的。所以在这个平台上呢，申请、查看和聊天都是相对谨慎和保守的操作。而且如果有人申请我，我不通过的话，他那个狗粮是不退还的。所以他就会造成一个什么现象呢？就是我发现这上面的男女之间对立的情绪非常严重。我清楚的记得当年注销二狗之前，就是因为我在那个平台的广场上，就类似一个公开朋友圈的地方，就有一些非常厌女的言论，然后就有男生女生在下面吵架，吵好几百条、好几千条，看的人超烦、超烦的。嗯，后来青藤青藤之恋我也用过几天，那个质量真的是一言难尽，就刷了三四天送不出去一个喜欢的那种。我那天还看到小红书上有人吐吐槽，然后我发现不光是我这么认认为，我觉得就是但凡有别的选择，就还是别注册这个了。然后那个陌上花开，它应该是一个公众号吧，好像是发帖子的形式。我有朋友在上面发过，这个里面我的感觉就是女生的比例会远远高于男生，而且基本上能发出来的都是非常有亮点的照片和资料。反正我没用过这个，我觉得它不是很亲民。嗯，还有一些公众号，比如什么清北小红娘。北清园、相遇未名、小蜜城之类的，他们可能主打的是一些线下的相亲活动。然后呢，每次会有一些特定的主题或者门槛，然后大概会有几十到一百多个人参加，可能交个百十来块这种。我倾向于把他们算作线上的渠道呢，是因为它其实是依托于互联网在揽客，这样的话它基本上就不会像纯,纯纯线下的那种客源那么有限。不过这个渠道我自己的了解不是很多，我基本上所有的认知是来自于以前认识的一个神奇网友，他大概是在三年的时间，可能参加了得有，嗯，一百多场线下相亲，反正花了得有好几万吧，具体的数字我没有再跟他更新过，我不知道他现在什么情况了。反正他是他是非常认可这类渠道的，嗯，不过据我所知，目前他应该也还没成。然后还有个叫理想岛的，我可能用过一两天，也是那种说是什么高学历、质量很好什么的。实际上，我感觉那个质量比青藤还差，也不好用。还有很多类似的这种小众的吧，反正没办法穷尽。这一类渠道，我感觉他们都是因为是婚恋，嗯，怎么说，目的性就比较明确。而然后然后那上面有的男生一上来就会去谈条件啊，跟你讨论说几年内要生几个孩子啊什么的，就这个东西它很影响我的使用感受，所以这两年我基本上就没有再用过这一类的东西。然后另外还有一类比较常见的就是以非常。短期关系著称的那些什么陌陌、探探、Tinder 这些，这几个我也没用过，但是我有之前一直在用探探 an 和陌陌的朋友跟我说，说现在这上面基本上已经全是骗子和卖钱的了，已经很难用了。然后 Tinder 的话，它很神奇，它在国内只有那个移动的手机号可以注册，但我是联通，我就没法直接测评。不过我是有朋友在上面刷到过想要发展长期关系的人的。嗯，而且我最近看到别人老引用一个 Tinder 调研，说其实他那个用户反馈来看的话，寻找长期关系和短期之关系之间的那个欲求其实并不冲突，而且软件用户里想寻找长期用户的人的比例，跟非用户的，就是总体人群里的寻找长期关系的比例来看的话，也没有明显的差异。我觉得这也就是我之前说到的，就是找找长则的人，他也未必是跟谁都长则嘛。找短则的话，他也并不是说不需要亲密关系。所以具体用不用哪个软件，他可能并不是最关键的事情。然后剩下的一些呢，可能就是居于以上两者，就是相亲和约 p 之间的这种软件，比如说我用过的 Bumble、成 Coffee、m e e t s Bagel， 这个以下我就简称 Coffee 吧。还有他说，这个里头呢，他说是我用的时间最长的，然 Bumble 是我用的时间最短的，呃，他说确实是比较中性，他可能没有明显特别明显的这种诱导倾向。他的 slogan 一直就是认真交朋友之类的，你就会感觉比较友好。然后用户的水平在刚开始的半年还是一年的时间里面确实还可以，后来中间我又停了一段嘛，然后最近在刷，反正现在质量是下降的比较厉害。但是毕竟那个界面我用习惯了嘛，而且反正那个男生女生都能刷。嗯，所以暂时我就还没有停。那个 Bumble 呢，跟他说有一样的点，就也是女生优先说话，这样被骚扰到的概率其实是会有所下降的。Bumble 我当时是和 Coffee 一起下载的，下完以后我就发现他俩好像，可能因为都是国外的软件嘛，就用户的那个国际化的比率还是挺高的。然后他们界面里面都属于那种图标比较多，字可能比较少，所以对新用户来说，你想识别那个页面信息就比较麻烦。而且资料又有很多是非必填项，所以我就经常刷到的很多人资料非常的简单，就是三个照片六个图标，看半天也不知道该聊什么。然后 Bumble 还有一个跟他说类似的地方，就是他可以有交朋友的这个目的嘛。嗯、呃，但是这个东西怎么说呢？就用我自己在他说的经验来看，我觉得男生说的交朋友可能一般就是只睡觉不干别的的朋友，女生说的交朋友可能是。嗯，什么都干，除了睡觉，这种朋友，所以这个功能在我看来可能略显鸡肋吧。然后，另外 ，Bumble 还有一个跟 Coffee 很像的点，它是对话框是有倒计时的，好像一个是二十四小时，还有一个是几天。但是这个我不觉得它有多吸引人，因为有的时候你就是连着忙了三天，可能没来，那你怎么就不得不加微信嘛？就我觉得还挺麻烦的。然后呢，他说是每天推荐二十一个人 ，Bumble 呢好像是不限量，那个 Coffee 是十四个还是十几个？我感觉他那个数老不一样。嗯，而且我差不多只用了一个礼拜吧，我就发现了很多重复的用户在三个软件上都出现了，所以我当时就优先把那个不限量的 Bumble 给注销掉了。后来等到我专心想去用 Coffee 的时候，我才发现这个破软件的服务器特别的不稳定。那也可能是因为在国外吧，它经常是一个小咖啡杯，不停地在这刷新，但是就怎么也登不上去。而且咖啡还有一个非常非常严重的问题，就是杀猪盘的比例怎么那么那么那么高？我用了这么久的别的软件，我碰到的疑似杀猪盘的人都是屈指可数的，但是在咖啡上，我觉得有百分之二三十都是杀猪盘。刚开始是那种非常精致的照片的人要加我 QQ 嘛，我就去百度了一下那照片，我就发现同样的照片挂着别人的信息。到后来紧接着又刷到两三两三个也是非要加 QQ， 然后我就慢慢的发现了这种人就是说话和自我介绍的规律。到后来基本上对面说一句话，比如说就是很精致的照片，然后说您好，请问您是来认真找对象的吗？我差不多就知道这人。没跑，应该是杀猪盘了。然后果然，接下来他就会说啊，我的工作是什么什么，爱好是什么什么，其中一定会有某句话涉及到类似投资、股票、期货、黄金、加密货币什么什么什么就之类的这种词语。然后接下来他再找个理由要个 QQ 号，那这就八九不离十了。到后来我就被反到了嘛，我就先隐隐身了，可能一共也就用了有两礼拜，反正暂时还没注销吧。但是这个上面我加到的除了。呃、嗯，杀猪仔之外的那两三个人，目前为止聊的都还可以，反而是说最近在那个他说上匹配到并且能聊起来的人很少，所以我觉得还是印证了我的那个猜想，就是每个每个软件可能是有新手光环的，刚开始的用户可能还可以，所以要珍惜一下用户质量还可以的那个阶段。而另外说一下橙这个软件，橙子的橙，它那个逻辑我觉得是有问题的。我记得我注册的当天，它应该把我推给了一大批人，然后一下子好像就来了好几百个申请吧，还是一百多个我忘了。然后他们那个申请都是有时效的，我就必须立马通过，要不然的话就很快就没有了。然后通过以后，它又有一个聊天的时效，就等于说你三天不加微信的话，对话框也没了。然后我一下就被蒙住了，因为当时可能有几个人都是聊了一两天，我也不知道我该怎么判断加谁不加谁。然后后来我就只好硬筛了那么十几个人加上了，但其实想想都知道，就十几个人嘛，你怎么可能聊得过来？所以很快就是说话的人可能就剩下两三个了。等到后来我再去登那个软件的时候，我就发现每天新推送的和刚好能匹配上的人就很少了。然后我就觉得这软件啥呀，设置的傻了吧唧的。然后我就就反正很快就注销了。然后另外有一些是听网友说到过他们自己用到的软件啊，比如那个什么网易花田积木 s 呃什么遇见什么，还有一个我学长以前搞的叫什么楼下见，反正我试用过，我觉得也不是很好用，我也不知道他现在在不在运营了。然后我还见过一些纯兴趣或者主题类的地方吧，嗯，也会有一些线上联谊什么的，比如我在一个心理学的 app 上加过一个人。也是各种机缘巧合，当时就聊起来了，后来还见过一次。再后来呢，我朋友在他说上刷到了这个人。嗯，还有比如说网易云吧，好像有段时间也推出过一个交友类的 app， 大概是说同时喜欢一个歌，就怎么就匹配上还是什么，有点忘了。反正我用过内测版，我是感觉有点麻烦，有点边缘化，反正也就没有继续用。嗯，反正我不喜欢的。软件我一般不喜欢的，我都会把它注销掉，而不是说留着在那晃的。是因为啥呢？因为我自己见过一些熟脸，它几乎出现在每一个软件上，而且呢是常年以单身的状态挂在所有的地方。然后我觉得这件事情实在是非常的尴尬。其实咱想想也知道，就是你这种换着池子捞鱼的把戏，它其实没有多大的意义，因为池子底下它可能连着是同一片海，那个入口我们并不是有什么实质性的决定性影响的。然后我突然想起来，我之前还有个老同学在上海，嗯，他那会儿用的一个什么高校内部的软件，然后是每天晚上推送一个人，就必须硬聊，呃，聊一天，然后呢，第二天晚上再给你推下一个。他当时呢就非常痛苦的聊了，可能有一个月，可能聊了十几二十个女生吧，然后聊着之后呢，就被折磨得够呛。当时刚好呢，我就。有一个我们班的女生考到上海去读研了，然后这个男生就立马抓住机会献了一阵子殷勤。我记得他当时有跟我说过，他说自己必须成功，要不然的话他就要退回那个每天跟一个陌生人硬聊的一个状态了。他说他再也不想退回那个状态了。然后再后来呢，他就跟这个女生结婚了。那所以今天的最后呢，我想说的就是，爱情这个东西呢，它有可能无处不在，但是哪一段爱情是属于我们自己的，可能还是得靠自己。好好的把握吧，就是不要总觉得说池子里的鱼还有很多，不如认准你的那一条，然后狠狠的抓住它。这句话是跟别人说的，其实也是跟我自己说的，就是在新年里这么一个小的期许。以上共勉，谢谢。